0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис Никитин. А я сегодня буду рассказывать про кота. Но не совсем про кота, а про кота в мешке. Таким котом обычно представляется человеку психолог или коуч, когда обычный рядовой человек думает о том, что надо бы с кем-то поработать. Ну вот, наверное, психолог, может быть, коуч. Вот представьте себе, живет на свете человек – И в какой-то момент понимает, ну, не все у меня в жизни так, как хочется. Надо что-то менять. Надо как-то лучше сделать свою жизнь. В общем, не то что-то. Если вот такое написать в соцсети или просто сказать приятелю, то гарантированно человек получит вагон советов. Советы будут примерно такие. Соберись, тряпка. Да, забей. Слушай, ну, давай посидим, поговорим. Друг... Надо выпить, сходи в церковь, помедитируй, книжку купи и почитай, тренинг хороший пройди. Вот вагон и маленькая тележка советов стопроцентно гарантированы. И что я могу сказать? Это хорошие советы. Я, я сейчас совершенно серьезно говорю. Это отличные советы. Потому что психика – это все-таки не больной зуб. Тут многие вещи можно сделать самому с собой, самому улучшить свое состояние. Поэтому я всегда говорю, если вы решили попробовать самостоятельно разобраться со своими проблемами, пробуйте. Пробуйте, разбирайтесь с собой сами. Очень многим помогает. Если вам помогло, вот и отлично. Я вас поздравляю. А вот если сами не справились – то тогда нет смысла думать дальше. Не получилось самостоятельно, надо идти к специалисту. Или к психологу, или к коучу. Это, в принципе, логичный совет, но он всегда наталкивается на некоторую проблему. Проблема в том, что мало кто из нас имеет личный опыт работы с психологом или с коучем. Те, кто имеет, им проще. Они уже знают, чего ждать, как выбрать, и не про них сегодняшний разговор. А обычный человек не знает, что, как, куда идти, И получается, что ему нужно потратить время, потратить силы, деньги потратить. И совершенно непонятно, как все это будет работать. Потому что очень частый вопрос, а мне это поможет? А сколько ждать, когда поможет? А когда поможет? Быстро, не быстро? Да и вообще вот этот вот психолог, которого посоветовали, этот коуч, он он вообще-то не жулик случайно. Страшно, немножко страшно. Еще хуже, когда опыт есть, но опыт негативный. Ну, например, человеку попался некомпетентный психолог. Ну, там, совсем не психолог. Человек, который просто называл себя так. Или какой-нибудь коуч после экспресс-курса. Да, две недели, оп, оп, ты можешь называться коучем. Бывает даже так, что и профессионал вполне профессионален. И все хорошо вроде бы, но сама методика не подошла. По сути, ну, настоящий код в мешке, согласитесь. Что в такой ситуации делать? Есть несколько проверенных советов, как на этого кота посмотреть, как его вытащить из мешка? Ну, во-первых, давайте сразу разберемся, искать по рекомендации или нет. Просто гуглить где-то. На самом деле, без разницы. Просто специалист, которого вы найдете, он должен подойти именно вам. не вашему знакомому, не вашему приятелю, не вашему родственнику. Он вам должен подходить. Поэтому... По рекомендации, не по рекомендации, не так важно. Но многим так гораздо проще. Если вам легче, сделайте так, спросите. Наверняка найдутся знакомые, которые уже работали с психологом или с коучами. Они вам посоветуют кого-то. Вопрос второй. Кого искать? Я всегда советую. Начинайте с поиска психолога. Почему не коуча? Ну, во-первых, хороших психологов в России гораздо больше, чем хороших коучей. В психологии появилось раньше, и учебных заведений гораздо больше, и всякой вот такой пены сомнительный Вокруг психологии все-таки меньше, чем вокруг коучинга. Второе: те, кому коуч нужен, они хотя бы чуть-чуть в теме, что такое коучинг, им разъяснять это не надо. и они более-менее целенаправленно ищут уже коуч, они знают, чего они хотят, знают, с каким запросом придут. Им, в общем-то, тоже этот подкаст не так актуален. Ну и, наконец, объективно, в нашей стране психологические проблемы вообще, в принципе, встречаются у людей гораздо чаще, чем коучинговые задачи роста. Поэтому ну смысл идти длинным путем, когда можно начать с психолога. Если вы поймете, что вам нужен не психолог, а коуч, вы очень быстро это поймете и совершенно спокойно смените специальности. Здорово. Нашли. Поискали, нашли. Прекрасный специалист. Отзывы есть, какие-то рекомендации. Спросите его, в какой он технике работает. Это не важно, что вы не психолог. Это не важно, что вы в этих техниках особо не разбираетесь. Тут идея в другом. Дело в том, что любой профессионал, он ответит вам сразу и ответит очень внятно. Я специалист по когнитивно-поведенческой терапии кто-то скажет я психоаналитик кто-то скажет я гештальтерапевт кто-то скажет я там телесник кто-то скажет что арт терапевт вы запомните вот эту фразу то, что вам сказали. Иногда бывает, человек работает в нескольких техниках. Все вот это запишите, запомните и спокойно погуглите. А что это такое? Чтобы вы хоть чуть-чуть понимали, как выглядит трансперсональная терапия, арт-терапия, чем КБТ, например, отличается от психоанализа. В глубины не надо, достаточно будет Википедии или какого-нибудь еще популярного сайта. Но вы подумайте, посмотрите, почитайте, как работает психолог в той или иной модальности и на себя прикиньте, что называется, зайдет ли вам такой метод. Потому что если начинать с того, что вам вообще не по душе, то вы просто время потеряете и заодно перестанете верить вообще в психологов. Отлично. Человек примерно найден. Вы знаете, как он работает. Вы погуглили. Эта модель работы вас не пугает. Идите в соцсети, смотрите страницы вашего потенциально выбранного вами специалиста. Смотрите, что он пишет, как пишет, о чем пишет, как выглядит. Дело, опять-таки, не в том, чтобы его как-то поймать на каких-то неточностях и так далее. Нет, тут другое. Вы должны почувствовать, что у вас, как минимум, нет негатива, что человек не вызывает у вас отвращения, отторжения какого-то, что да, вы можете прийти к нему и рассказать что-то о себе и работать с ним. То есть слушайте свои ощущения. Следующий, часто задаваемый мне вопрос, спрашивает, как проверить диплом, как проверить сертификат, как проверить там, интервизии, супервизии, личную терапию, вот это все, потому что сейчас очень модно писать об этом, прям обязательно все вот это должно быть. Смотрите, но ну, на самом деле, без фанатизма, конечно, совсем жуликов надо отсеять, спросить, какой у вас диплом, что вы заканчивали, хотя бы в общих чертах понимать, где человек учился, это логично Это правильно, я всегда говорю. Спрашивайте такие вещи, спрашивайте. Но вот всякие дебри, количество часов личной терапии, но... Ну Слушайте, у кого-то их 100, у кого-то 150, у кого-то 200. Что лучше? Вы на самом деле не знаете. да? Поэтому есть личная терапия, уже неплохо. Как правило, сейчас у специалистов-психологов а, с этим все более или менее нормально. Все понимают важность и личной терапии, и супервизии, и нормального повышения квалификации. Поэтому каких-то там совсем уж кулибинных самоучек, которые нигде никогда ничему не учились, но все берутся там, исправить, таких мало. Посмотрели, выяснили, уточнили, пишите человеку в личку, на телефон, в личные сообщения в соцсетях, как угодно, а специалисты свои контакты не прячут. Спрашивайте, где и как проходит прием и сколько стоит. Вот спрашивать, а быстро ли вы мне поможете, смысла никакого не имеет. Почему? Ну, потому что... В любом случае, какая бы ни была модальность работы, первые улучшения вы получите в течение месяца. Может быть, к концу месяца, может, в середине месяца. Но в любом случае вы почувствуете, что что что-то работает. На второй, на третьей, на четвертой сессии вы точно почувствуете, что процесс пошел. А вот сколько всего понадобится встреч именно в вашем случае, именно в этой методике, это заранее, правда, никто не знает. Поэтому здесь даже спрашивать об этом бессмысленно. А вот... Где и как проходят приемы, сколько стоит, да спросить нужно. Потому что если вы категорически против работы онлайн, а человек работает только онлайн, ну, не сложилось. По цене. Цена – это вопрос, ну, как бы это вообще основной вопрос в работе с помогающими профессиями, потому что не очень понятно, почему и как, и сколько оно вообще должно стоить. На самом деле все просто. Смотрите. За месяц работы с хорошим психологом вы потратите от 10 до 20% своей зарплаты. Я не говорю дохода, потому что люди, которые меряют свою жизнь доходом, у них немножко другой подход, там по-другому чуть считается. Но в основном люди у нас живут на зарплату, и это очень удобно. От зарплаты, считайте, там, от 10 до 20%, вот столько вы за месяц потратите на специалиста. Можно ли дешевле? Ну, конечно, можно, но... Дешевле это будет лотерея. Вы не знаете, это нормальный, хорошо обученный человек просто там по каким-то причинам устраивает такие сеансы благотворительности. Или это новичок, который толком еще не работал. Или вообще какой-то просто шарлатан сомнительный. То есть все, что дешевле вот этого диапазона, ну, это риск. Мне кажется, что не тот случай, чтобы играть в лотерею. Если уж совсем никак нет денег, а помощь нужна... Государственная бесплатная помощь сейчас, как ни странно, развита очень хорошо. Она не везде идеальна, но идеального вообще нет. Она, безусловно, до там, частно практикующих высококлассных специалистов не дотягивает, но назвать ее плохой нельзя. Она очень даже неплохая. Поэтому, если нет денег, смело пользуйтесь государственной психологической помощью. Это хорошо. Если деньги позволяют... своей зарплаты прикидываете в месяц, это будет ваш расход. Надо ли искать дороже? Вот тонкий момент. Более дорогие специалисты могут быть очень-очень крутыми. И прям заметная может быть разница, но здесь надо четко прикинуть, а вы такие расходы, то, что называется, потянете или нет. Потому что это не очень быстрый процесс. В любом случае, минимум месяц у вас уйдет на работу с психологом, с любой помогающей специальностью. И если после этого вы поймете, что дальше ну, деньги кончились, а работа только началась. Ну, так себе история. Поэтому, если денег не хватает, просите скидку. Если не получили скидку, ищите более дешевого психолога. Более дешевый не означает прям катастрофически хуже. Почему кто-то берет 500 рублей, а кто-то 50 тысяч рублей за час работы? Ну, во-первых, у всех разный уровень подготовки, а во-вторых, есть еще разные дополнительные факторы. На маленьких ставках Вот тут почти линейная зависимость. Чем человек дороже, тем он лучше. Когда вы доходите до цены примерно в 10-15 тысяч рублей за час, разница в качестве работы становится уже не такой заметной. Но зато там включаются другие дополнительные факторы. Мы сейчас не будем даже разбирать, что это за факторы. Они важны для тех, кто столько заплатить может, и они их учитывают. Вы переписывались, выяснили все детали. Если цена и формат работы вас устраивает... Тянуть нет смысла. Ну, тут уже как бы решил за дело, как в известной песне было. Тянуть уже нет смысла. Договаривайтесь, приходите на первую сессию и начинайте работать с своим психологом. Что вам надо на первой сессии делать? Это тоже вот такой вопрос. Ну, непонятно, что мне делать? Вот я пришел и... А на самом деле вам нужно сделать одну единственную, но очень хорошую, очень серьезную вещь. Решить для себя, а вы вообще готовы работать с этим человеком или нет? химия какая-то, да, пусть я это слово такое ненаучное совершенно, но вот оно очень уместное. То есть вы должны просто понять, я с ним буду работать. Нет неприязни какой-то. Как это понять? Вы после сессии задумаетесь о вопросах, которые вам будут задавать. Эти вопросы могут быть, кстати, не очень приятными. Возможно, они вот прям даже будут как-то вас раздражать, нервировать. А может быть и нет, по-разному бывает. Но в любом случае о тех вопросах, которые вам на сессии задали, вы будете думать. Искать какого-то очень-очень-очень комфортного психолога, с которым все прямо гладко, идеально, ни одного острого угла, ни одного неприятного вопроса, нет смысла. Во-первых, часть вопросов «хочешь-не хочешь» не очень приятны, потому что это те вопросы, которые мы сами от себя прячем. А во-вторых, самое главное – Не надо суперкомфорта на взлете, потом, когда работа пойдет, вы почувствуете, как уровень доверия нарастает, это всегда так происходит. А на первой сессии в самом начале важно, чтобы возникло ощущение, да, с этим я готов, пожалуй, поработать. Если есть неприязнь, отторжение, какое-то чувство, что нет, нет, не надо себя ломать, это просто не ваш психолог, просто тогда идите к другому специалисту. Такие небольшие простые советы, они очень хорошо помогают вытащить этого кота из пословиц «из мешка», посмотреть на него, что там за кот в мешке сидел. А дальше, когда вы начнете работать, в процессе работы вы уже без советчиков прекрасно поймете, насколько хорошо вам помогает, надо менять или не надо. Как правило, не надо. Да? Сработались, и все хорошо. Поэтому желаю вам удачного выбора специалиста. Всего доброго. С вами был Денис Никитин.